0: es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Lo que hacen los dispute boards es dotar a las partes en un proyecto de construcción de resolver una controversia
1: sin detener el avance de la obra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y continuando con la serie muy interesante de episodios relacionados con los medios alternos de solución de controversias, en esta ocasión contamos con la presencia aquí en Ciudad de México de nuestros queridos Roberto Fernández del Valle. Bob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan? Bien, con el gusto de recibirte aquí. Víctor Barrera. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Juan Carlos. Feliz de estar aquí de nuevo. Igualmente, felices de recibirte. Y desde la Sultana del Norte, la ciudad de Monterrey, nuestro muy querido Carlos Brem. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué? Roberto, Víctor. Saludos a todos. Igualmente. Bueno, pues entiendo yo, queridos colegas, que en esta ocasión vamos a continuar, ya lo platicábamos, con el tema de los MASC, los medios alternos de solución de controversias, y comenzando por, ya ustedes nos irán metiendo en materia, lo que se conoce en idioma inglés como los dispute boards o paneles de resolución de diferencias, ¿no? Y el tema del peritaje. Y ojalá nos dé hacia el final del episodio un espacio para poder hablar de esto que se conoce como las cláusulas escalonadas. No sé quién de ustedes quisiera comenzar, Bob, quizá.
2: Con mucho gusto, Juan. Empezaría diciendo que los paneles de resolución de disputas o dispute boards, cono así conocidos en inglés y así más conocidos en el medio y el peritaje, son un par de medios alternos de solución de controversias que no encuentran una regulación exprofeso o específica dentro de la legislación mexicana. No los vas a encontrar ni en un código de procedimientos ni en algún eh, reglamento expedido por nuestras autoridades. Sin embargo, eh, existen organismos como ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que sí contempla reglamentos. Y aun y cuando no están previstos por nuestra legislación, en la práctica sí son muy utilizados y aplicados y sí funcionan. ¿no? Sin embargo, siempre es muy importante como punto de partida, ¿no? sobre todo para los que operamos este, el derecho en México, y si lo vamos a sugerir en un contrato o lo vamos a implementar para solucionar alguna diferencia, tener muy presente que a diferencia de lo que vimos en las sesiones anteriores con la mediación o el arbitraje, que están expresamente regulados y que vimos que en la mediación puede arrojar un convenio que si cumple con ciertos requisitos, si vas con un mediador certificado por los tribunales, entonces pues ese convenio de mediación te puede hacer las veces de una sentencia, y ejecutarla directamente ante un juez, o en el arbitraje, que termina con un laudo que conforma nuestra legislación, en la Convención de Nueva York, de la que México es parte, puedes ir a ejecutarlo también ante un juez a través de un juicio especial, no sucede lo mismo con los paneles de resolución de disputas y con el peritaje.
1: De acuerdo, y ¿sabes que Si me permite nada más introducir una duda que probablemente le esté surgiendo a nuestra audiencia como a mí en este momento ante la introducción que generosa y muy puntualmente nos hace Bob. Bueno, si no tienen este fundamento, ¿qué tan ejecutables son al momento de la verdad? Entonces les dejo ahí la semillita de la duda y ¿cómo quieren proceder Carlos y Víctor?
3: Continúo un poco con lo que comenta Roberto para que después Víctor ya pueda adentrarse con más detalle, a, a estos dos medios de resolución y además que pueda también contestar esa pregunta que, que amablemente nos haces, Juan. En cuanto, es importante que tomemos en cuenta que estos medios de resolución de controversia son normalmente utilizados para cuestiones técnicas. Cuando estamos ante un, una controversia de carácter técnico, entonces solemos acudir ya sea a un dispute board o a un peritaje para que sean personas con conocimientos en la ciencia requerida que nos puedan ayudar a resolver ese conflicto en particular normalmente en cuestiones técnicas. Por eso los dispute boards son comúnmente utilizados, por ejemplo, en la materia de construcción, en donde además del medio tradicional de resolución, que ahí me voy adentrando un poquito a lo que preguntas, tenemos este medio de resolución previo, normalmente utilizado para cuestiones técnicas, en donde ese panel o incluso ese único experto es quien nos va a dar ya sea una recomendación o una decisión y dependiendo la manera de ejecutar, pero no me quiero adelantar más para que Víctor nos platique.
0: Muchas gracias, Charlie. Empiezo por el final y me quiero referir a la pregunta de Juan Carlos, porque si bien es cierto que, como comenta Roberto, el dispute board y el peritaje no tienen una regulación secundaria como sí sucede con el arbitraje, con la mediación, la propia Constitución en su artículo 17 reconoce de forma genérica los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, si bien no hay una regulación secundaria específica y detallada, el fundamento y la legitimación de estos mecanismos pues descansa en la propia Constitución. Y adentrándonos un poquito más en específico al Dispute Boards, a mí me gustaría platicar de cómo funcionan. Y esto, como el nombre lo indica, es un panel. Es un órgano colegiado que está integrado, por lo general colegiado que está integrado, tanto de expertos en la materia, siendo construcción suelen ser ingenieros, y abogados. Entonces suele ser una relación de dos a uno, dos ingenieros y un abogado, o dos abogados y un ingeniero, y los abogados además suelen ser expertos en esta materia, entonces también entienden muy bien la parte técnica. Pero como funciona es que en el transcurso de una obra, como es normal, pues hay desaveniencias. Y suelen haber controversias que si nos paralizamos para resolver cada una en forma definitiva antes de construir la obra, nada se construiría, nada terminaría y ningún proyecto concluiría en todo el mundo. Entonces, lo que hacen los dispute boards es dotar a las partes en un proyecto de construcción de una forma eficaz, ese es el término más importante, la eficacia, de resolver una controversia sin detener el avance de la obra. Entonces las decisiones del dispute board pueden ser vinculantes o no, dependiendo lo que estipulen las partes en el contrato, pero la mecánica debe de ser en el sentido de que el dispute board diga la parte 1 tenía razón o la parte 2 tenía razón y se continúe con la obra. Y si una de las partes está inconforme con lo que resolvió este panel de expertos, entonces puede manifestar su objeción y después puede llevar una acción, pero por daños, para una indemnización, porque la idea detrás de este mecanismo es que la obra continúe, ¿no? Entonces algunos expertos en la materia dicen que la labor del dispute board es que continúe el flujo de sangre del proyecto uh -huh. y esto con miras a que se logre su conclusión, que al final del día es para lo que nace y es lo que interesa a todas las partes involucradas.
1: Déjame interrumpirte ahí porque es muy interesante lo que estás comentando, Víctor, y aquí el tiempo es dinero y es, puede ser incluso el éxito o el fracaso de un proyecto de infraestructura o de construcción, este, como bien lo estás comentando. Y normalmente cuando se planean desde el punto de vista técnico estos proyectos, sobre todo proyectos complejos, de alguna manera se identifican fases icónicas dentro de la obra cuya no realización es tan importante para la obra en su conjunto que si no se concluye no se puede seguir adelante en la obra. Entonces para este tipo de milestones o iconos o fases fundamentales del proyecto resultaría, quiero pensar, de suma relevancia que el actuar de estos paneles fuera muy eficiente en tiempo, porque podría considerar de lo contrario un retraso muy representativo para la obra. Fíjense que esto es muy interesante y muy bonito el tema que estamos platicando, porque ahora yo del otro lado de la mesa, no litigante como ustedes, sino de alguna manera mi especialidad estando del lado del financiamiento de los proyectos, muy frecuentemente en proyectos particularmente complejos. Ustedes saben que siempre en la vida de un proyecto la etapa de mayor riesgo financiero es precisamente la etapa de construcción, donde las cosas pueden desacomodarse y salir mal. Y es sumamente frecuente en cualquier proyecto en el mundo que haya retrasos, que haya ajustes, que haya recálculos en el camino y en la vida de la obra de construcción, justamente lo que ustedes están mencionando. Desde el punto de vista del financiador del proyecto, si no hay confianza al 100% en el supervisor o en el director de obra que tiene el sponsor del proyecto contratado, es muy frecuente también que los financiadores tengan a su propio, sus propios ojos y oídos en la obra vía la contratación de un supervisor para beneficio del financiador. Entonces aquí podría pensarse incluso en una conjugación de que fuera una de estas dos personas que uno, son peritos en la materia, dos, están permanentemente vigilando esa obra en particular y tres, tienen la confianza de las partes involucradas quienes probablemente formen parte de estos paneles para el caso que tenga que activarse algún tema de solución de disputa, ¿correcto?
2: Sí, y mira, siempre es viable... Quizá a veces no sea recomendable que tengan una doble cachucha, pero por costos o el tipo del proyecto, si alguien es muy especializado y lo conoce mejor, sea lo más conveniente, ¿no? Y pues al final del día tú haces, tú puedes hacer tu panel de resolución de disputas como un traje a la medida. No. Unos simplemente emiten recomendaciones que no son obligatorias para las partes, aun y cuando si no las sigues a la larga y si llega a dar un pleito, pues tendrás la consecuencia de no haber acatado una recomendación si al pasar de los años resulta que por no haber acatado esa recomendación tú provocas un daño Imagínate, al proyecto, hay una responsabilidad entonces pues igual no es obligatorio pero sí tiene relevancia. Y hay otros este, paneles de resolución de disputa que se llaman que adjudican, ¿no? Que dicen oye, esta es una decisión que debes acatar. No observarla, pues también tiene consecuencias. Normalmente prevés hay una penas, este, y evidentemente pues genera precedentes el día de mañana si se provocan daños y perjuicios, ¿no? Entonces, el que tengan o no doble cachucha, pues también es una cuestión que pueden decir perfectamente las partes, qué es lo más conveniente. ¿no?
1: De acuerdo. Pues muy interesante el tema de las, los paneles de solución de disputas. No sé si quisieran, estamos entrando a la segunda parte del episodio, que comenzáramos a hablar del tema del peritaje. Con gusto.
2: Ahorita le cederé la palabra a Carlos para que, si quiere desarrollarlo, yo nada más... Como antecedente, no estamos hablando del peritaje como el desahogo de una prueba pericial Correcto. en un juicio o en un arbitraje, sino como el acudir a un experto técnico para que te resuelva una cuestión antes de que acabes en, una, en un juicio o en un arbitraje.
1: Y ahí el perito experto o perito, sinónimos para efectos de esta charla, no necesita ser un perito autorizado por el tribunal superior del lugar en cuestión. Es una cuestión más flexible acá, Exactamente, ¿no? sí. Al o sea, de... no ser un tema probatorio.
3: Es correcto. de acuerdo pues Adelante, Carlos, por favor. Déjenme sumar en cuanto también los dispute boards y el tema de los peritajes. Creo que es importante precisar que normalmente este no es el medio de resolución que se pacta como, digamos en exclusiva en el contrato. O sea, no sustituye a la cláusula de resolución de controversias tradicional, digámoslo así. Normalmente se pacta para resolver una cuestión técnica específica. Entonces, en el contrato podríamos incluso tener que para una etapa, como bien comentabas, Juan, tenemos un dispute board que nos va a ayudar a resolver alguna acción técnica relacionada a esa etapa. En una segunda etapa podríamos tener un perito, como el peritaje que nos como plática ahora Bob, pero para una resolución de una controversia vinculada a otras cuestiones del contrato, vamos a tener nuestra cláusula de resolución de controversias donde podemos, por ejemplo, pactar un arbitraje. Entonces, muchas veces en nuestras cláusulas donde tenemos resolución por parte de expertos como en este dispute board o un peritaje, lo que sucede es que si las partes no cumplen con la recomendación o la decisión tomada por estos organismos, entonces... Sí podemos acudir a un arbitraje posteriormente y ejecutar, digamos, la, o intentar acreditar no el fondo de la decisión, ya el fondo de la decisión técnica ya la tomó alguien, simplemente los méritos que tiene o no la otra parte para desatender esa decisión. Entonces, digamos, es una especie de galonamiento de la, de la cláusula, ¿no?
1: A lo mejor en este tema del peritaje pensando en voz alta con ustedes para ponerle un poquito más de dientes al concepto del peritaje en una relación contractual, si ambas partes, por ejemplo, estuvieran de acuerdo en decir, bueno, si hay alguna cuestión técnica que tengamos que llevar a la opinión de un experto, de una vez ponemos el nombre de tres o cinco expertos con los que cualquiera de las partes nos sentiríamos cómodos y acordamos que lo que el señor resuelva respecto a este tipo de situaciones de alguna manera será vinculante para ambos. ¿Se puede algo así o, o no con tantos dientes?
2: Sí se puede, pero a veces no es recomendable, ¿no? Porque no sabes si eliges a una persona que en el futuro resulta que tiene un conflicto de interés, que no tenga tiempo, que no vaya a estar disponible, ¿no? Pero pues puedes ir oye, puede ser A, B o C y en su defecto, por ejemplo, si es un tema contable, que el Colegio de Contadores nos recomiende a dos opciones.
1: De acuerdo. Bueno, siempre hay flexibilidad en la uh -huh. construcción de estas cláusulas. Lo más importante, como en todo en el mundo del derecho, es que haya un acuerdo de voluntades, una claridad en lo que están las partes pactando de antemano. Siempre es difícil pensar cómo van a evolucionar las cosas, pero en la medida en la que de forma sencilla pero completa queden planteadas estas bases, sabemos que es en beneficio de todos los involucrados. Finalmente, creo que querían ustedes platicar del tema de las cláusulas escalonadas y nos hemos topado en la realidad con algunos temas y algunos clientes, recordarás, Bob, en donde decimos bueno hay una cláusula de arbitraje pero se supone que para temas técnicos tenemos que acudir a esta instancia previa y luego la otra parte va a alegar que no era tan técnica sino que era más bien contractual o de carácter financiero ahí un poco también se pueden desdibujar ya en una situación que huele a conflicto un poco las fronteras de lo que es técnico y no y cómo operan estas cláusulas pero comencemos por favor si están de acuerdo por platicar qué son estas cláusulas, cómo las ven, cuál su, cuál su utilidad, etcétera. Muchas gracias, Juan Carlos.
0: Al hablar de cláusulas escalonadas, como ya lo adelantas muy bien, hablamos de una cláusula de resolución de controversias que prevé diferentes fases para llegar a la resolución del conflicto. Entonces, un ejemplo típico suele ser que las partes, incluso antes de llegar a la resolución del conflicto, a veces hay periodos de cura ¿no? ante claro, algún incumplimiento. Claro, claro. Pero luego, si ya transcurrió ese periodo de cura o si no lo hay, se prevé que antes de instar alguna acción ya litigiosa, litigiosa en amplio sentido, se tenga que negociar durante algún tiempo y con el funcionarios de cierto tipo de características. y sí, cierto nivel, a llevarlo...
1: Hasta la, hasta la cúspide de la pirámide de ambas organizaciones, Exacto. los CEOs o los directores o los directores legales van a tener X número de días para negociar. Y si no se llega a un arreglo, seguimos progresando. Exacto. Y ese
0: seguimos progresando se puede traducir en diferentes cosas. Se puede traducir en si no logramos arreglarnos por las buenas, entonces ya la parte que quiera instar alguna acción está en posibilidad de hacerlo directamente directamente pero también se puede agregar un ingrediente adicional que ahí es donde se vuelve interesante ¿eh? y decir, bueno, si no logramos negociar tú y yo de buena fe, vamos a mediar, que la mediación lo vimos en el primer capítulo claro. de esta serie, es, la mediación es otra cosa que una negociación asistida, entonces, primero negociamos tú y yo, luego negociamos con ayuda del mediador que es un experto, y ya si todo eso no funcionó, entonces se resolverá de una forma litigiosa, sea en cortes o sea en arbitraje. Entonces, eso es lo, a lo que nos referimos en términos generales cuando hablamos de una cláusula escalonada y aquí cedo la palabra a Roberto o a Carlos para que si quieran abordar las, las bondades o, o consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de preverlas.
3: Gracias, Víctor. Pues bueno,
0: consideraciones
3: que debemos de tomar en cuenta al momento de prever estas cláusulas es que cuando tenemos pactada una cláusula escalonada entonces tenemos que agotar esa fase o esas fases previas antes de acudir un, a un procedimiento de resolución, un litigio o un arbitraje. Hay que analizar muy bien cuándo se incluyen y cuándo no, dependiendo lo que tu cliente, el interés de tu cliente en ese eh, acto o negocio en específico, es que es conveniente o no tenerlas. Algunas veces es muy conveniente porque, como bien comentas, Juan, te puede obligar a las partes a que haya negociaciones, incluso de sus más altos directivos, para resolver una controversia, evitar un conflicto futuro, ganar tiempo, evitar costos, etcétera. Pero por otras, hay muchas ocasiones que la naturaleza de, del negocio hace que la necesidad de resolver conflictos inmediatos, entonces, tener una cláusula escalonada de esta naturaleza probablemente te pueda alargar las cuestiones en el tiempo y lo cual puede no ser benéfico para, para el negocio. Entonces, primero, creo que esa parte es muy importante para nuestros colegas como tú, Juan, que preparan este tipo de contratos, que tengamos muy en cuenta cuándo es conveniente pactar una cláusula escalonada, cuándo no. Ahí eh, tenemos la ventaja muchas veces de trabajar nosotros los litigantes junto con ustedes en esa preparación de clausulados porque a veces se nos hace fácil decir pues siempre haya una, una etapa previa, ¿no? O por el contrario, eso no sirve. Y no es cierto, no todo es blanco y negro. Y la siguiente parte dejo a Bob que nos, que nos platique un poquito.
2: Pues yo agregaría lo que dice Carlos, que sí, las cláusulas escalonadas que contemplan distintos medios alternos de su solución de controversias Pueden sonar muy sexys y tener algo sofisticado y bien elaborado. Puede que suene muy atractivo, ¿no? Pero a veces no es lo mejor. Si tú tienes un contrato de crédito o uno de arrendamiento y eres el arrendador, tú no quieres tener que agotar nada cuando te deben dinero o lo que necesitas es sacar esa obligación es sacar a de tu pago en un
1: plazo y hay que pagar punto. ¿no?
2: Salvo alguna honrosa excepción, eh, que siempre se puede analizar, pero tú ahí lo que quieres es tener la disposición de poder acudir a la instancia judicial o al arbitraje cuanto antes. Entonces no quieres tener una cláusula escalonada que te obliga no. o a un periodo de negociación o mediación previo a poder iniciar acciones, ¿no? Si te den dinero, lo que quieres es ir a atacar el dinero cuanto antes y no que mañana te salgan con que, uy, pues tu juicio tiene que ir para atrás
1: porque no agotaste una, una
2: mediación que a quién se le ocurrió cuando lo que tú necesitas es recuperar varios millones. ¿no? Déjame
1: irme al absurdo. Es como si en un pagaré, que nomás lo único que habla es una obligación de pago, le pusiéramos ahí que hay que escalonar antes de presentarlo. Entonces, Imagínate bueno. nada más que cuando se pone, se tiene por no puesta o, o incluso pudiera alterar la validez del propio documento como título valor. Yo quiero agradecerles de manera muy sentida a los tres, porque es esta, entiendo yo, de esta fase de medios alternos de solución de controversias, la última entrega de los episodios que hemos preparado. La verdad es que creo que resultan de sumo interés para nuestra audiencia. Yo me llevaría a manera de reflexión. si sí se vale incluir estos mecanismos y estas cláusulas, pero siempre, 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 queridos escuchas, queridos abogados, colegas transaccionales, de la mano de los abogados litigantes, habiendo revisado cuál es el objeto primordial del contrato cuáles son las partes involucradas y a qué se está obligando cada una y de qué lado de la ecuación estamos. Para tratar de tener cláusulas lo más claras y ad hoc al negocio subyacente que se pueda y evitar situaciones como a veces nos hemos encontrado, Bob, de cláusulas que no redactamos en este despacho. No puedo ser bonito y perfecto, hay otras opciones allá afuera. Y nos tropezamos con algunas cuestiones poco claras de las cláusulas y que irremediablemente derivan en mayor inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero a cargo de nuestros clientes. Nuevamente, muchas gracias Roberto, Víctor y Carlos, tú este último desde la ciudad de Monterrey y a nuestra audiencia por su atención, muchas gracias y como de costumbre, hasta la próxima.